0: Andréia é graduada em medicina veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária Exotecnia da Unesp de Botucatu ela realizou mestrado e doutorado em cirurgia veterinária com foco em oftalmologia pela mesma instituição é coordenadora de curso de pós-graduação é, na Unisa e na UFAP e atualmente ela atende oftalmologia no Pet Care Jardins no Vet Quality e é também a coordenadora do setor de oftalmologia do Pet Care Andréia, muito obrigada por aceitar nosso convite e ótima palestra Obrigada. Bom dia boa tarde? Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu quero agradecer também a organização do evento, as meninas do Vet We Care, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto né? que é tão importante para nós na atualidade. A gente sabe que essas raças braxefálicas Uh, representam uma grande parte da nossa população de cães aqui em São Paulo e no Brasil. São raças muito prevalentes, muito queridas pelos tutores. E com toda essa sequência de problemas que nós estamos abordando hoje, inclusive os problemas oculares, que são muito frequentes e importantes nessas raças. Então, nós vamos tentar detalhar bem e, e conversar bastante com vocês para ajudar aí na, no acompanhamento desses pacientes com relação aos olhos. Bom, nós temos nesses animais, então, essa ah, questão da formação encurtada do crânio acaba gerando uma exposição excessiva do olho... É, e, e isso vai trazer uma série de consequências para esses animais, consequências que têm, então, gravidades variáveis, é, dependendo do indivíduo. A gente está vendo aqui nesse filminho uma cachorra que estava indo já para o centro cirúrgico fazer a correção da pálpebra, mas vocês vejam a, a importância aí da exteriorização, né, da isotropia que ela tem nos olhos... Então, isso traz uma série de consequências para o paciente. Muitas vezes subestimadas por todos. Né? Por, por veterinários, por tutores, por criadores. Uh, essa é uma paciente que, depois da cirurgia, inclusive a doutora referia bastante, melhora no comportamento. Né? Ela se tornou mais feliz, mais animada. Então, há uma dor crônica é né, subjetiva, que a gente não percebe. Era uma pessoa que não estava fechando o olho, não tinha incômodo significativo, mas, a partir do momento que foi realizada a correção e ela melhorou, ela se sentiu melhor, ficou mais ativa. Então, a gente percebe a, a presença aí de um incômodo crônico que não estava sendo tão evidente. Né? E a gente vai ter situações muito mais graves que essa. Então, nós temos ah, as crenças incorretas presentes em toda a população envolvida com o, o tratamento e o acompanhamento desses animais, gerando muitas vezes o agravamento dessas situações que eles apresentam em função da deformidade do crânio. É, então, ah, o que, que nós ouvimos muito falar e é que os tutores chegam né, com essas informações então, que é normal eles terem olhos grandes. Os olhos não são grandes. Os olhos são proporcionais ao crânio. O que está errado? O olho é externo, é para fora. Quem é rasa é a órbita. É, então, não é normal eles terem aqueles olhos para fora. Não é aceitável. Não é normal ter secreção. Ah, ele tem a secreçãozinha normal do shih tzu. Tem a secreçãozinha normal do pug. Ele sempre teve essa secreção. Não secreção não é normal em ninguém como a, as colegas já citaram o caramelo, tem secreção? o viralata caramelo? Não a gente acorda com secreção nos olhos cheio de meleca, grudado sem conseguir abrir? Não só se tiver um processo inflamatório na superfície então é normal acontecer isso? Não não tem secreção normal em ninguém se tem secreção é porque tem alteração nessa superfície ocular não é normal ter problemas nos olhos. Aí a shih é assim mesmo. Coitado, né, gente? Vamos cuidar. Não é porque ele tem uma deformidade e, e isso traz problemas para eles que a gente vai considerar que isso é normal. Eles vão ficar cegos mesmo. E ok, tudo bem, não preciso fazer nada. Não. A gente precisa conscientizar os tutores sobre... Um, o conteúdo errado né, nesses conceitos, para que os tratamentos preventivos sejam incorporados à rotina desses pacientes, desses animais, na nossa, de forma que eles não tenham o agravamento desses quadros que nós vemos diariamente na clínica. Então, a síndrome ocular do brax cefálico inclui diversas deformidades. Nós vamos ter associações variáveis entre essas deformidades. Né? Então, todos vão apresentar tudo isso? Não. A gente vai ter aí associações que variam de um animal para outro. Alguns têm de forma mais acentuada, outros menos. Então, eles têm a órbita rasa. A gente vai ver que a conformação do crânio, assim como outras deformidades que já foram citadas, também diminui a profundidade da órbita e o olho fica muito externo. Além disso, muitas vezes eles têm estrabismo lateral. Todo mundo já deve ter visto, né? Aquele punk, que olha pra, cada olho olha para um lado. Então, isso também é uma característica, uma anomalia associada à, à braxefalia. Triquíase de prega nasal, que vai ser mais importante para uns do que para outros. O que, que é a triquíase da prega nasal? Pelos da prega nasal encostando na superfície ocular e causando incômodo. A macropálpebra e o lago são processos associados. A macropálpebra é a pálpebra aberta demais. Então, a, a, a alteração de crescimento que ocorre durante né, essa, a, o desenvolvimento dessas raças faz com que a órbita seja muito rasa, o olho muito externo. Os tecidos moles crescem de forma desproporcional ao crânio. Então, o que nós vamos ter? Exuberância desses tecidos moles, o que gera pálpebras muito abertas e muitas vezes ineficientes. O que, que é Lagoftalmo? Um olho que não pisca, que não fecha direito. Então a associação de vários desses fatores acaba gerando Lagoftalmo, a pálpebra e também a gente já vai falar da diminuição da sensibilidade da córnea. Disfunção de ducto naso lacrimal é muito comum, porque eles tendem a ter a inversão do canto medial da pálpebra, fazendo com que a puncta fique dobrada. E aí não há eficiência na eliminação da lágrima pelo trajeto normal, que é o ducto naso lacrimal. E nós vamos ter então aquela lágrima que escorre, que fica umedecendo a face, muitas vezes trazendo dermatites, desconfortos e mau cheiro. Gente, isso é lágrima ácida? Não existe lágrima ácida. né? um parênteses, nós não vamos falar disso hoje. Mas não é lágrima ácida. tá? É uma lágrima contaminada. Então, isso gera pigmentação na lágrima e ela não é ácida. Bom, é, então, é uma disfunção de ducto naso lacrimal. Quando eles ficam com o rosto marcado, cheio de, de aquela lágrima escura, com cheiro ruim. É lágrima acumulada e contaminada ali, porque não está funcionando a drenagem. Entrópio de canto médio é a inversão do canto medial da pálpebra, também pode estar presente, assim como a triquias de carúncula. A carúncula é o cantinho medial aqui da pálpebra. Quando nós temos a triquias de carúncula, acontece a formação de pele, mais interna na carúncula do que o normal. Então, na transição conjuntiva pele, nós vamos ter uma exuberância da parte de pele, e a pele vai lá para dentro. Com isso, tem pelo também ali. Então, eles têm a associação desses dois processos. E a sensibilidade da córnea é comprovadamente diminuída. A sensibilidade da córnea é dada por a inervação... Presente no estroma corneano, que é uma ramificação ali dos nervos ciliares. E é com, é, já é estudado e comprovado que nessas raças, principalmente na região central da córnea, essa sensibilidade é diminuída. A consequência disso, né, na verdade são consequências, são várias. A principal, por que, que a gente pisca? Você sente né, o olho, você ficar sem piscar, você vai sentir a córnea ressecando e vai sentir a necessidade de piscar. Quem não tem sensibilidade na córnea não sente necessidade de piscar. Pisca menos, a córnea resseca mais. Já não era muito exposto, né? a pálpebra já não é aberta demais, e eles ainda não sentem a a córnea de forma a estimular o movimento da pálpebra. Então, com isso, nós vamos ter o um agravamento da situação que é o lago oftalm. Tá? Outra condição né, associada a isso, ah, eles demoram mais para ter desconfortos na córnea do que as outras raças. Então, um processo de ressecamento, de irritação, uma lesão inicial numa superfície corneana, que em outra raça causaria desconforto, no shih tzu, no pug, ele está lá feliz, está tudo bem, com aquela secreção normal. Ou seja, vai passar desapercebido e isso vai retardar o diagnóstico para nós. E ainda, para melhorar, alguns vão desenvolver cílios anômalos, distiquiasis e cílios ectópicos, que são cílios em posições anormais. A conjuntivite seca qualitativa e quantitativa também podem estar presentes. Nós chamamos de cerato conjuntivite seca quantitativa quando há redução na parte líquida da lágrima. Então, ele está diminuindo a produção de lágrima. É quantitativa. Qualitativa. Está diminuindo a secreção sebácea e a secreção de muco. Que condições podem afetar essas secreções? Hum, as, o, o, o lipídio é produzido pelas, pelas glândulas de meibômio ou, pelas, ou glândulas tarsais, que ficam na pálpebra. Inflamações crônicas associadas à obstrução do ducto dessas glândulas ou até é, a distúrbios dermatológicos, como pacientes atópicos, é, prejudicam a produção dessa secreção sebácea. E a gente vai ter ceratoconjuntivite seca qualitativa. É, e a conjuntivite crônica prejudica a produção de muco. Nas células globosas da conjuntiva. Então, vejam, uma coisa grava a outra. Né? Então, geralmente, eles têm menos lágrima, olho muito aberto, várias deformidades palpebrais que aumentam o atrito, triquias e entrópio e ainda o prejuízo na lágrima. Pacientes atópicos, chitos frequentemente são atópicos? Sim, né? Todo dia a gente atende chitsu atópico. Isso vai prejudicar a qualidade da lágrima e agravar o olho seco. Então, são doenças agravantes, são muito frequentemente associadas. Bom, eu coloquei aqui alguns trabalhos que mostram, é, trazem para a gente a importância da deform... dessas deformidades nessas raças. É para chamar a atenção do quanto isso é frequente e muitas vezes passa desapercebido. Então, esse primeiro trabalho que foi publicado na Veterinário Ophthalmology, o, no ano passado, é uma revisão sobre outros estudos né, em cefálicos E eles concluem que 100% dos shih tzus e pugs têm entrópio de canto médio. Todos têm. Tem um shih tzu que você vai examinar e o olho dele seja normal? Não. O olho não, a pálpebra. As, os olhos são bons. O problema está na pálpebra. Então, eles têm todos distúrbios de pálpebra. A sensibilidade corneana é considerada diminuída de 50% a 95% com relação à sensibilidade de um mesocefálico. Então, eles sentem muito menos. O teste de Schirmer é 15% menor do que em outras raças, considerando os assintomáticos. É aqueles que não foram para o veterinário por problemas oftalmológicos. Foram para fazer outra coisa, sim. O, o shimmer deles é menor, né? a mensuração da quantidade de lágrima. O teste de quebra da lágrima, que a gente chama de tibut, ele é, é uma avaliação qualitativa da lágrima. Quanto tempo essa lágrima fica na superfície ocular? O normal é que fique mais do que 20 segundos. E, em média, nos ela a lágrima permanece por 5,4 segundos na superfície ocular. Ou seja, eles não distribuem bem essa lágrima e ela não tem aderência suficiente, adequada. São conjuntivites secas qualitativas. Então, de novo, todos esses processos se somam para gerar os problemas que nós vemos na, na rotina. Aqui um estudo que a, a fez então a estatística né, de 93 cães avaliados em serviços de oftalmologia. É, eram 45 machos e 48 fêmeas né, dessas raças. E o que foi observado? 44% chegaram ao serviço com úlcera de córnea, 36% com pigmentação da córnea, fibrose da córnea, cicatrizes em 25%, entrópio, distiquíase, foram é, diagnosticados nesses pacientes. Muitos precisaram de tratamento cirúrgico, 22% fizeram cantoplastia, flap de conjuntiva em 10% e a eletroepilação de cílios anormais em 7%. Então, vejam a prevalência, a importância das seratites ulcerativas e da pigmentação da córnea nestes indivíduos. Nesse outro trabalho, então, que já considerou um, um número maior, noventa, é, 970 casos, eles separaram, então, por raça, ó, as corzinhas aqui são relacionadas à raça e à doença. Né? Então, o, a maior prevalência foi de pugs, com ceratite ulcerativa, seguida de chitos, desculpa, com ceratoconjuntivite seca, e chi, seguido de chitos com úlceras de córnea. É os, os Boston Terriers e os Bulldogs franceses também tiveram bastante úlcera de córnea. E a pigmentação de córnea é... O campeão é o PUG. A gente vai falar sobre isso, mas os PUGs são extremamente predispostos a desenvolver pigmentação da córnea. Uh, de novo, aqui há um estudo falando sobre a pandemia né, de doenças oculares em shih tzu. Então Nesse estudo, eles observaram, estudaram é, pacientes que não vieram para o tratamento ou para o veterinário por questões oculares, Sim, por outras, né? então pegaram chitsus que estavam em outros setores do hospital e fizeram uma avaliação oftalmológica. Observaram que os movimentos palpebrais são extremamente diminuídos, o normal é que os cães pisquem por volta de 15 vezes por minuto, os chitsus piscam 2,4, mais ou menos 1,4 né? movimentos por minuto. Então você fica olhando para a cara lá do chitsu e contando quantas vezes ele pisca, pisca muito pouco. E muitas vezes esses movimentos palpebrais eles são incompletos. Então ele quase pisca. Né? Faz umas três vezes o movimento incompleto e depois pisca mesmo. O que, que vai acontecer com essa córnea central? Está exposta e ressecando. Né? Então a gente vai ter consequências graves. O teste de Schirmer pode estar tá dentro do normal... Porém, com uma diminuição do teste de quebra da lágrima, importante, lembram que tinha que ser mais que 20 por segundo. 82% deles têm lagofitalmia, ou seja, não piscam de forma adequada, permanecem de olho aberto, triquíase de carúncula em trópio medial em 100% dos casos, pigmentação da córnea e cicatrizes, já uma porcentagem menor, e neovascularização em 12%. Isso considerando aqueles que não procuraram serviço veterinário para avaliar o olho. Né? Então, é uma prevalência muito alta. E aqui, esse trabalho que é bem interessante para a gente ver a importância dessas alterações né, na saúde ocular dessas raças, é, ele fez uma comparação entre a gravidade das úlceras de córnea nas diferentes raças. Então, as úlceras foram classificadas como grau 1, úlceras superficiais, grau 2, úlceras estromais médias e grau 3, úlceras graves. E aí, o que, que foi observado? O primeiro, primeiro uh, gráfico aqui divide, essas, uh, divide a ocorrência né, entre raças não-braxefálicas eh, e braxefálicas. Então, o pretinho é o braxefálico e o listadinho é o não-braxefálico. Úlceras superficiais são muito mais frequentes nos não-braxefálicos. Machucam o olho, cai sabão, tem úlcera indolente. É, por vários motivos, eles apresentam úlceras superficiais. Quando a gente pensa em úlceras médias e úlceras profundas, pronto, os passaram na frente estourado. Né? Então, isso vai ser muito mais é, frequente nessas raças. Aqui, considerando já os não, só os não braxefálicos e as diferentes raças. Então, a gente vê... Que em todas elas, a maioria dos casos é de úlcera superficial, que é o grau 1, ó, que está branquinho aqui. Né? Vamos colocar esse gráfico, a mesma coisa, num, em raças bracefálicas: as úlceras graves são as mais prevalentes, na maioria, exceto o bulldog francês. O que, que o bulldog francês tem muito? Úlcera indolente, que é uma úlcera chata, mas é superficial. Aí né? a gente vê. Também todo dia dando trabalho e, e, e complicando para essas raças. Então, uh, é o único aqui que tem essa diferença. Na maioria, nós vamos ver que as úlceras graves é que são importantes e frequentes nas raças braxifáricas. Ou seja, eles tendem a ter úlceras mais graves, mais profundas, de evolução mais rápida. E por que, então, que tudo isso né, acontece? Vamos ver agora quais são os componentes dessa é, síndrome do cefálico e por que, que isso acontece. As palestrantes anteriores até já explicaram isso. Eu vou repetir rapidamente para a gente retomar o assunto. Então, ao longo da seleção racial, a característica do cefálico foi sendo acentuada. Né? Então, o crânio foi... É, encurtando a maxila, que é o víscero crânio, cada vez mais curto. Então, a gente vê que em 1850, olha a cara do bulldog, aqui, como é que eles estavam lá por 1950. E quando a gente vê agora, o olho está para fora, não tem mais nariz, não tem narina, é, e pregas nasais redundantes absurdas. Então, há o resultado disso. Cadê o osso nasal? Cadê a maxila? Então, quando nós temos aí um encurtamento do crânio durante o crescimento, com a manutenção do crescimento dos tecidos moles, nós vamos ter, por consequência, essa redundância de tecidos moles na face e todos os problemas que eles trazem, né? inclusive para o olho. Nesse estudo... É... A gente começa a, a entender a relação do tamanho da fenda palpebral com o desenvolvimento de alterações oculares na superfície. Então, eles desenvolveram uma forma de medir, relacionar né, o tamanho da cabeça com o tamanho do nariz. Quanto menor essa relação, mais curto o nariz. Uh, e também mediram a largura das fendas palpebrais. Tá? E observaram que, na maioria, né, na média da população, então, a medida da fenda palpebral é 22,1 centímetros. E essa taxa de relação entre o nariz e a cabeça, 0,51. Olha no piquenês para onde a gente vai. 3,4. É o tamanho de uma fenda palpebral de um cachorro grande. A taxa, né, a relação aqui craniocefálica, muito menor que o normal. Pug, Shitzu. A gente vai ter aí também né, o Boston Terrier, olha, Cavalier, fendas palpebrais excessivamente abertas, né, considerando que, além disso, o olho está fora demais. A partir dessas medidas, esse autor, então, estabeleceu riscos relacionados à característica do brax cefálico. E. Uh, o observado foi que são quatro principais fatores de riscos associados ao desenvolvimento de problemas graves nos olhos. Os cefálicos são 20 vezes mais predispostos do que as outras raças. A presença de pega, prega nasal aumenta esse risco em cinco vezes. A exposição da esclera, branco do olho aparecendo. Vamos voltar aqui. Ó, branco do olho aparecendo. É normal no cão? O caramelo tem branco aparecendo? Esclera exposta? Não. A gente não espera isso. Então, esclera exposta é um fator de risco importante. Aumenta em três vezes o risco de úlceras de córneas graves. O, aument e, e, ao, o aumento de 10% da fenda palpebral, cada 10% que a fenda palpebral é maior que o normal gera um aumento de risco de três vezes para o desenvolvimento de úlceras graves. Então, quando a gente pensa que é, num cão braxefálico, né, e, e não, desculpa, num, num cão normal mesocefálico, o aumento da fenda palpebral, que geralmente está associado ao aumento do cão, não aumenta em nada o risco da úlcera. Quando uh, são estudadas raças braxefálicas, quanto maior a fenda palpebral, maior o risco de úlcera. E se ela tiver uma prega nasal importante, se o cão tiver uma prega nasal importante, essa, essa curva é ainda mais acentuada. Né? A tendência de aumento de desenvolvimento de úlceras graves é muito mais importante. Uh, aqui, mais ou menos, a mesma coisa. né? Então, o normal é... A fenda palpebral, né, que nós vamos medir com paquímetro, com 2,2 centímetros. Essas raças têm a fenda muito mais aumentada. Aqui um outro trabalho que mostra que, em média, ela, eles têm fendas maiores que 2,7, o que é bem maior do que o padrão para essa raça, ou para o esperado, para esse tamanho de cão, né, não para essa raça. E aí nós vamos ter esses resultados. Olhos muito expostos que não piscam direito pelos diversos motivos que nós já falamos e desenvolvem lesões centrais na córnea. E aí o tutor chega e fala, Ai, meu xitsu estava brincando ontem com o brinquedinho e bateu no olho, ele ficou com o olho fechado. E a gente trata como se fosse, bateu no olho, fez um traumazinho, vamos passar um antibiótico, um lubrificante e beleza. Será que foi isso mesmo? Ou essa córnea estava desidratando aqui faz tempo e de ontem para hoje... Essa, essa descamação que é, a, é gerada pela, pelo ressecamento foi mais intensa, fez úlcera, contaminou e virou essa caca. Sim, provavelmente foi isso. Os tutores falam para gente que foi trauma, porque eles estão né, querendo enganar a gente? Não, é sugestão. O cachorro apareceu de repente de olho fechado, quem foi? O outro cachorro, a bolinha que bateu, ah, ele bateu na minha mão... Então, o que, que eu quero dizer com isso? Observem cuidadosamente as pálpebras, a face. Entendam criteriosamente o histórico antes de acreditar que uma úlcera de córnea em cão é traumática. Não dá para dizer que as traumáticas são raras. Mas assim a maioria não é traumática. E aí, quando a gente acha que foi um trauma, que vai passar rápido, a gente negligencia... Toda essa gama de alterações que esses cães têm e que vão né, agravar. Né? Então, vão se repetir. O que, que nós vamos observar? Úlceras de repetição, conjuntivites de repetição, secreção crônica. Ah, É normal, é assim, ele bate o olho porque o olho é grande. Não, não é. Não é isso, não. Atenção. Né? Isso é, induz, é, são situações que acabam nos induzindo a subestimar todas essas condições. É, então, exposição de esclera, importante, como nessas carinhas aqui, são sinais né, que a gente tem que tomar cuidado com esse olho. O que, que eu acho que é importante, porque que, uh, essas, essas conversas sobre esse assunto são importantes e a gente tem que tomar muita atenção... Dá para prevenir uma úlcera de córnea grave num cachorro quando ele aparece assim para você vacinar? Dá. Ele vai filhotinho com essas escleras expostas, aquele olho com cara de louco, igual a filminha que eu mostrei no começo? Dá para prevenir? Dá. Eu vou esperar ele ter uma úlcera perfurante, grave, contaminada e perder o olho? Não. Igual um doutor falou me, me disse outro dia, é, ele. Veio uma bulldog com uma úlcera super contaminada, um olho perfurado, horrível. É uma lesão muito extensa, uma condição irreversível. E quando eu falei, olha sinto muito, né expliquei tudo, precisa de anucleação. Como assim? Ela já teve isso várias vezes e nunca aconteceu isso? Eu falei, o senhor já, o senhor já pensou em brincar de roleta russa? É isso que está acontecendo quando ah, você, ah, você deixa... Um braço cefálico ter várias úlceras. Vamos ver. né? Deixa ter. Até a hora que uma vai dar ruim. É isso que vai acontecer. E aí perde o olho. Então, os tutores ficam muito com esse conceito. Ah, tem uma úlcerazinha, eu passo um remedinho melhora. Deus está ajudando. Uma hora o anjo da guarda né? dá uma mancada, contamina e acaba agravando muito. Então, a gente não vai correr esse risco. Vamos diminuir o risco. Vamos prevenir. Vamos ver os filhotinhos com essas anomalias e já indicar os tratamentos, indicar a prevenção. Melhorando a qualidade de vida desses indivíduos. Né? Então, vejam. A triquise de prega nasal. Então, são cães em que a prega nasal encosta no olho. Aqui é um pug, os dois olhos do mesmo pug. Nem todos os pugs têm esse contato. Às vezes você olha você tem que olhar de ladinho. A prega é um pouquinho mais anterior. E ok, não é a prega que incomoda. Mas em alguns, o cara muito achatado e muita prega, ela vai encostar no olho. Pequenez. A prega geralmente encosta no olho. Uh, os piqueniques estão começando a voltar né, à moda. A gente, de vez em quando, atende um piquinês jovem. E a maioria dos que eu vejo tem prega encostando no olho, tem triquise de prega nasal. Em do canto médio, 100% dos pugs e shih tzus têm gravidades variáveis. Alguns vão conviver bem, outros não. Qual que é o, o que é o entrópio do canto médio? Essa inversão de pálpebra aqui no cantinho medial. Tá? Então, você coloca a luz de lado, com ou sem fluoresceína, você vê pelos encostando no olho. No PUG, qual vai ser a, a consequência disso? Pigmentação da córnea. Né? Seratite pigmentar progressiva, que pode levar à perda de visão, isso se não fizer úlcera. Então, atenção, vamos observar bastante, sempre olhar com uma luz, avaliar com uh, foco de luz os bugs, porque eles têm olhos muito escuros e às vezes é difícil de perceber a ceratite pigmentar. E parece que está bonitinho, está tudo bem, porque o olho nem vermelho não fica. né? Eles respondem muito pouco com inflamação. E olha quanto é entrópio de canto médio e a consequência disso. A longo prazo, vai perder a visão. Ou vai fazer úlcera de córnea. Aqui é outro pug, Ele tem entrópio de canto médio tanto superior quanto inferior. E fazendo uma úlcera grave. Triquíase de carúncula. A pele vai até mais profundo lá na carúncula, no canto médio. E aí nasce pelo lá dentro. São esses tufos de pelo aqui. Olha isso, chega até metade da córnea. Então, aqui é entrópio de canto médio. Aqui é triquíase de carúncula. Dá para entender? Perceber a diferença? Então, um é o pelo nascendo lá dentro mesmo. Lá no fundo. Às vezes tem folículo piloso na base da terceira pálpebra. Quando a gente vai operar. E uh, aqui é a pele que dobra. Essa pele que dobra também inverte a puncta. Dobra a puncta. A lágrima não vai embora pelo caminho certo. Escorre lágrima na cara. Então... Uh, são agravantes. Distiquíase. O que é distiquíase? Os pelos que se formam na rima palpebral. Cílios que se formam na rima palpebral. Esse cão é o tzu, com várias distiquíases. A clínica do paciente com distiquíase é variável. Algumas distiquias podem ser macias, longas e causar pouco incômodo. O que que, qual é o grande problema para nós nos braxcefálicos? Associação de de fatores. Então, ele tem a distiquíase, que podia estar deslizando bem num filme lacrimal bom, mas o filme lacrimal dele é bom? Não, é pobre. Então, duas coisas que se associam aumentando o atrito. O que, que vai acontecer? Úlcera de córnea. Cílios ectópicos. Em outras raças, os cílios ectópicos causam muito desconforto e muitas vezes. É, um silectópico, um silectópico durinho, difícil de ver. No shitsu, no pug, o que nós vamos ver? Vários, né? uma peruca aqui na face interna da pálpebra. E muitas vezes não associados com um desconforto tão importante. Por quê? Porque a sensibilidade da córnea é diminuída. Então, ele convive lá com isso. Mas está fazendo secreção, está aumentando atrito. Se a lágrima ficar ruim, vai fazer úlcera. Qual vai ser a clínica desses pacientes? Então, muitas vezes, eles vão apresentar lacrimejamento, secreção. Né? Pode ter epífora Olha essa aqui, que cara suja. É, ah, é normal, é assim mesmo, é lágrima ácida. Não, o ducto naso lacrimal não está funcionando. E ele está lacrimejando muito porque o olho está irritado. Então, tem muita e não vai embora pelo caminho certo. E aí... Uh, blefarospasmo, Esse cachorro está aqui preparando para a cirurgia de silectópico. Então, esse olho está doendo, tá? É isso, isso é blefarospasmo, desconforto e, uh, então, né, um sinal importante para nós. Além disso, e está dando errado aqui. Ok a gente pode ver as úlceras, né, a pigmentação da córnea, a úlcera que nós já vimos, a pigmentação da córnea, e a secreção se tornar mais espessa, principalmente naqueles indivíduos em que nós eh, temos o olho seco junto. Então, a, a secreção deixa de ser epífora, né, de ser líquida, vai se tornando mais espessada. Aquele muco, aquele fio de muco, aquela meleca que, que fica no no olho desses cães, e muitas vezes vai se tornando muco purulenta. O que induz é a suposição de que é conjuntivite, mas não é. Tá? Tem outros problemas. Tem, tem conjuntivite? Sim, a conjuntiva está inflamada. Mas é uma conjuntivite primária? Ele pegou de outro cachorro? Não. É uma conjuntivite associada às alterações da superfície ocular. Então, aqui, eh, esse é para mostrar a pigmentação. E é isso. Então, a gente vai ver uma associação variável, variável desses sinais clínicos nesses pacientes. Que muitas vezes se repetem. Né? Então, é a tal história da... Ah, tem conjuntivite de vez em quando. Tem úlcera de vez em quando. tá certo? Não. Tem um porquê. Vamos sempre procurar o porquê. Né? Não é uma coisa aceitável. Bom... Um, Para falar da ceratite pigmentar, né? então há uma tendência muito importante que vocês já devem ter observado dos pugs desenvolverem ceratite pigmentar. Então, por algum motivo. O PUG vai desenvolver mais ceratite pigmentar do que as outras raças braxcefálicas. Então, nós temos vários estudos né, sobre esse assunto, nenhum ainda é completamente, né, a gente não tem uma certeza sobre a causa, provavelmente, de novo, a associação de fatores. Então, esse estudo de 2013, com pugs sem queixa oftalmológica, observou. É, 82,4% dos animais com pigmentação de córnea. Então, a grande maioria. E ele questiona a possibilidade de ser genético, de ser uma deficiência da reposição celular. Uh, e a anomalia palpebral presente em todos. Né? Então, a gente já sabe que 100% dos pugs têm entrópio de canto médio de, crias de carúncula. E... Isso é um, um grande fator aí de desencadeamento da seratite pigmentar. É, nesses casos, nesse, nesse estudo aqui, é, foi observado que 71% dos, dos casos avaliados é, sendo PUGs é, apresentavam seratite pigmentar. Então, a maioria da, dos casos está relacionado com a raça. Estudando a casos, né, 210 pugs não, não, que não vieram por queixo oftalmológica, são até animais de canil, que esse estudo utilizou, é com menos de 5 anos de idade, vejam só, foi observado que 46,3% desses pugs jovens estão começando a pigmentar a córnea. 49,9%, 50% dos pugs jovens já têm uma pigmentação importante da córnea. E aí, é, a grave é, de, é menos prevalente, porque a gente está falando de pacientes jovens. Se com menos de 5 anos ele já está assim, como ele vai estar aos 10 é, então isso vai é uma coisa progressiva e muito presente nos Pugs. Tá? Então esse autor já fala de uma forma muito mais é, concreta é, que o que essa a, a gravidade do, do da ceratite pigmentar é, gra, é grande né, no, no Pug aumenta com a idade. Então, nos pacientes jovens, né, até 5 anos, ela chega só a moderada, mas vai piorando com a idade. E está principalmente associado ao fato de que esses cães têm deformidades palpebrais importantes. E agora, falando por mim, eu acho que também o que aumenta muito a tendência do PUG, né, se a gente compara com o com chuchitsu, com pequenês O que, que aumenta a tendência do pug a fazer ceratite pigmentar? O pelo dele é duro. Então, o atrito que o pelo causa na córnea é muito mais intenso, né? E acho que isso é um fator agravante para os nossos pugs desenvolverem tanta ceratite pigmentar. Muito bem, é, a ceratite pigmentar pode ser prevenida pela correção precoce. Dos, das anormalidades palpebrais. Eu pego um shih de 10 anos, todo pigmentado assim, eu vou corrigir a pálpebra dele? Provavelmente não. Vou tratar a ceratoconjuntivite seca e tentar despigmentar. Mas a minha cirurgia de correção palpebral não vai ter mais eficiência preventiva para não pigmentar. O que, que é ideal quando a gente pensa no tratamento preventivo para esses animais? Peguei novinho, tem deformidade palpebral importante? Vamos indicar a correção cirúrgica da pálpebra para que ele não venha a depositar tantos pigmentos. Bom, o uh, tratamento então é uma abordagem multifatorial, nós temos que identificar. Pois não. Olha, acabou de crescer, um ano. A partir de um ano, dependendo da gravidade né, das anomalias que a gente percebe, já dá para indicar a correção cirúrgica, sim. Uh, Bom, então, é uma doença multifatorial, não é um problema só, não é também um problema de solução definitiva, eu não consigo corrigir o crânio do cachorro, ele não vai deixar de ser braxefálico. Então, nós vamos ter que atuar em várias frentes para combater os diversos problemas. Tá? Então tratamento imediato, emergencial das úlceras de córnea é fundamental, assim como a identificação da causa da úlcera de córnea. Não caiam no conto da úlcera traumática em cefálico. Provavelmente não é. Importante encaminhar para oftalmologista para identificar a causa. Lubrificar a superfície Melhora muito. Diminui a seratite por exposição, porque o olho não fecha direito. Diminui o atrito dos pelos anômalos com a superfície. E a gente consegue uma boa melhora em muitos casos. De, claro, depende da gravidade da situação. A gente tem que avaliar hum, qual dos fatores né, daí da síndrome é mais importante em cada indivíduo. Mas, em geral, lubrificar é uma coisa para todos. E nós podemos usar mucinomiméticos, que são os colírios lubrificantes à base de condroitina ou de aluronato, né, que ah, melhoram aí a, a, a quantidade de mucina, estimulam a produção de mucina e vão melhorar a qualidade da lágrima. E os lágrimas estimulantes, que são os imunossupressores de uso tópico, né, escluspurina, tacrolimus, que vão estimular a produção de lágrima. E a correção das anomalias anatômicas. Sempre que elas forem importantes, quanto mais cedo corrigidas, melhor o prognóstico para esse paciente. Então, a, o tratamento preventivo é, uh, inclui né, as diversas anomalias. Então, normalmente, a gente faz um combo de tudo, dependendo da, do grau de alteração que cada paciente apresenta. Eu posso tentar indicar a cirurgia e o tratamento com lubrificantes precocemente, então o cachorro foi lá por outro motivo e eu percebo tudo isso, eu passo a tratar preventivamente ou ele vem porque está com uma conjuntivite ou com uma úlcera de córnea, eu identifico todos os problemas e eu vou indicar o tratamento para evitar novas crises, certo? Pois não. Então, sempre, assim, não é uma prevenção 100%. É, pensa que nós vamos ter aí problemas mecânicos e problemas de função lacrimal. Quando eu melhoro a lubrificação, eu estou melhorando o problema uh, relacionado à função lacrimal. Mas ele continua com a entrópia, com triquias e com o Então, não é uma resolução. É preciso identificar tudo para ver o que, que é mais importante nesse cachorro. Então, sim. Na maioria deles é para o resto da vida. Uh, mas pode ser que não. só isso não tenha eficiência. Tá? E aí, quando nós pensamos na correção cirúrgica, pode ser usada a cantoplastia medial para diminuir o, o tamanho da fenda palpebral, controlar um, ou é, tratar definitivamente a triquíase de carúncula, melhorar o entrópio de canto médio. Então, a gente melhora várias frentes com a cantoplastia, que pode ser associada ou não com a hot Celsius, né? blefaroplastia de hot Celsius, que é para a correção do entrópio. Uh, principalmente em PUG, muitas vezes a gente precisa fazer as duas coisas juntas. E tratar os cílios anormais: eletroepilação, excisão de cílios ectópicos, tirar aí o, o, as questões de atrito. Certo? Ah, em alguns pacientes dá para fazer tudo ao mesmo tempo, em outros são muitos cílios anormais, a gente procura fazer em duas etapas. Alguns vêm já com córnea perfurada, úlceras graves, precisa da cirurgia de córnea primeiro, para depois corrigir a pálpebra. A gente precisa tirar o paciente da situação de emergência, salvar o olho, para depois pensar na prevenção de novos episódios, que é a correção da pálpebra. Aqui a gente tem um caso de um paciente antes e depois da cantoplastia medial modificada. Né? Então, corrigindo a exposição de esclera, o entrópio de canto médio e a triquias de carúnculo observados aqui. Ó. Então, como é que é essa cirurgia? Nós vamos retirar a carúncula, que é o cantinho aqui, né? com os pelos e folículos pilosos, mantendo as pontas. esses dois fios aqui ó, são estão canulando as pontas então é, durante a cirurgia eu vou canular as pontas porque elas são referência as minhas incisões são mediais as pontas eu vou tirar todo esse segmento de pele medial as pontas e fechar. Eu deixo normalmente o paciente com flap de terceira pálpebra provisório durante a cirurgia, porque é, é bem difícil. Parece né? ah, um pedacinho de pele, a gente faz em cinco minutos. Não, é difícil fazer isso. Por quê? Porque o olho é enorme e a gente está trabalhando lá dentro do buraco. É, então, é uma região de acesso difícil. Então, normalmente eu mantenho com flap para proteger né, de mim mesmo, para não acertar o bisturi, não acertar a tesoura no olho. A gente protege. Trabalha aqui no cantinho e reduz a, a fenda palpebral. É importante, a técnica modificada inclui a secção do, ligama, do ligamento medial da pálpebra. O ligamento medial da pálpebra ajuda a fazer entrópio. Tá, então aqui eu estou mostrando como identificar e o quanto solta o canto medial da pálpebra quando a gente secciona o ligamento. Pode passar de novo, por favor. Então, olha, você sente onde a, o canto da pálpebra está preso, né, secciona esse ligamento, e você já percebe uma mobilidade muito melhor da pálpebra e, e a possibilidade de posicioná-la melhor também. E principalmente nos pugs, isso só de forma isolada não resolve o excesso de pregas. E a, e a gente pode precisar tirar a pele também daqui do cantinho medial da pálpebra inferior. Então, em alguns PUGs, Epa, agora ficou fora de sequência, mas peraí. Então, aqui eu só estou mostrando a sutura, né? como vai ficar a incisão, fica um triângulo aqui, mais ou menos uma incisão em diamante, e o resultado. E aqui, quando é PUG, além da cantoplastia, a blefaroplastia de Hot Celsius, para dar uma tracionadinha aqui nessa pele. Em alguns PUGs, a gente também vai tirar a prega nasal. Aqui é um pug preto, né? Com a pálpebra antes, com, tem entrópio até aqui, ó. Tem pelinho aqui ainda, estão vendo? E aqui a pálpebra já bem posicionada com as duas uh, suturas. O resultado, a diferença, eles ficam bem bonitinhos, dá uma rejuvenescida. Aqui é outra, aquela maluquinha do começo. Essa aqui, a doutora, achou que a cachorra ficou muito mais feliz brincando, mudou de comportamento com a melhora da superfície ocular. É, não, parece doidinha. Aqui outra, olha, maluca de tudo, ó, os olhos saltando. E o resultado. Tadinhos, né? A gente acha graça, mas é triste. Aqui um pug que precisou também da redução da prega nasal. Então, se tem contato da prega nasal, a gente diminui. Então, são técnicas, técnicas que podem ser associadas e, dependendo do caso, nós vamos optar por uma ou outra. Aqui só para mostrar um caso de um shih tzu que veio com uma perfuração por atrito da prega nasal então esse foi, aqui a gente estava com ele já em cirurgia para fazer o pediculado ali da, da córnea e aí no segundo momento né, corrigir a pálpebra, a prega nasal, etc bom, e é isso né, só isso, tudo isso que eu tenho para falar para vocês, espero ter ajudado, eu acho que é uma questão, novamente que nós precisamos atentar muito para cuidar preventivamente, para que essa situação que a gente viu aqui na última imagem ocorra cada vez menos. É nossa função conscientizar as pessoas para o tratamento precoce, preventivo e talvez para a diminuição, né, melhora da seleção racial, né, mas muitas vezes a gente não consegue interferir nisso. Um, alguém tem mais alguma questão? Tudo bem. Bom, para encerrar, quero convidar vocês para participar do nosso curso de oftalmologia básica, que está disponível, ou vai ficar disponível nos próximos dias, né, no Sapiens. Então, é um curso bem legal, no qual a gente fala dessas alterações e de outras que são importantes para a avaliação do clínico geral, tanto para fazer o tratamento inicial dos pacientes, quanto para encaminhar para oftalmologista, para entender direitinho as afecções oculares. Tá bom? Fico à disposição de vocês e muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui. Ah, tá, desculpa. Oi, obrigada, é rapidinho, tá?
1: É, é é, imagina, não
0: vi. No caso da, desse procedimento da cantoplastia é, tipo, tem muita incidência, de, de repente, um ficar maior que o outro, depois parece que o animal não. fica com a olho, alguma não. coisa assim, não. não? Não porque a gente usa a punta como referência. Então é. fica simétrico. Normalmente fica simétrico. Fica simétrico. É, é que às vezes. Hum, como o próprio olho tensiona muito a pele, a gente fecha, sei lá, 5, 4 milímetros e o primeiro pontinho abre no pós-operatório. Mas, assim, comigo nunca aconteceu de ser uma coisa visível, do tutor perceber a diferença estética de um olho para o outro. É muito pouca diferença. Mas é preciso um cuidado durante o procedimento para diminuir a tensão ali na pele, para diminuir o índice de essência de pontos aí, e, e essa abertura pós-operatória. Mas a princípio, pela técnica, é para ficar simétrico certinho. Tá? Obrigada. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu levar o microfone. Bom dia. Eu queria saber se a cantoplastina é sempre medial, mesmo que não esteja associada a nenhum dos outros problemas? Sempre está associado aos outros problemas. Então é sempre medial aí. muito raramente, voltando aqui, é, você pode ter o, a pálpebra tão aberta que você precisa fazer medial e lateral. Mas nunca precisei. Mesmo nesses mais, né, que o olho tá. É, você fechando bem ali na medial já resolve. Doutora, por favor, sobre os mucinomiméticos, que seriam os preventivos, né? a gente tem da linha humana, podemos usar com segurança? Eu não sei se, se você pode indicar algum também. Sim, da linha humana pode ser usada com segurança, assim como os de uso veterinário. Um cuidado importante que nós podemos lembrar sempre, ao escolher um viscoelástico elástico para lubrificar, uh, é a presença de conservante. É, então se tiver conservante o ideal é não passar de quatro aplicações por dia mas pode ter uso crônico sim agora se você quiser fazer oito aplicações por dia né, um caso mais grave sei lá por algum motivo se você quiser aumentar a frequência além de quatro aí é importante escolher um que tem que não tenha conservantes que são os da linha humana tá é, e aí depois que faz a, a correção cirúrgica né você é, eu sei que pode ter deficiência também na, na questão da lágrima. Você continua com os imunostimulantes? Sim, grande maioria. E, a, e do tacrolimus para a ciclosporina, você opta por algum? Ou depende do caso também? Depende se é... A... Olha, da... depende do caso. Depende da sensibilidade do indivíduo, da gravidade do olho seco. Né? Na verdade, assim, é outro assunto para a gente falar de olho seco. Mas, é, resumindo... É muito variável, os dois funcionam bem. Eu vou te falar que eu considero a primeira escolha a ciclosporina, principalmente pelos estudos relacionados à segurança. Mas também tem estudos mostrando que o tacrolimus pode ser eficiente em pacientes que não respondem à ciclosporina. E você vai ver outros profissionais, outras palestras, assim, no congresso a gente às vezes assiste várias palestras de olho seco, um usa tacrolimus, outro usa ciclosporina. Quem está certo quem está errado? Ninguém opção pessoal, hábito, e vai ter o cachorro que tem sensibilidade a um, e você vai ter que trocar, ou que não responde ao primeiro que você tenta, e você vai ter que trocar. Então, é caso a caso mesmo. Tá? Eu começo com ciclosporina. Obrigada. Agora, só mais uma coisa importante com relação a isso. Para despigmentar a seratite pigmentar do Pug, o tacrolimus é melhor, em alta concentração. E professora? Aqui, Fala. Tudo bem. A gente acaba usando a mesalazina em alguns casos de colite, nesses brax cefálicos. Se. se esse, qual que a mesalazina causa? possível. Ou pode não reverter. E se você sabe me explicar por quê, qual o mecanismo, que, por que, que ela causa esse olho seco, ela diminui a quantidade de lágrima ou é Sim. a pros, produção sebácea? Algumas, é você... Alguns tipos de medicamento podem ser tóxicos para a glândula lacrimal. Os derivados de sulfa, inclusive. Então, a mesalazina tem esse, essa possibilidade de efeito colateral não vai ocorrer em 100% dos pacientes, mas é uma coisa que o gastro tem que ter atenção, né, porque pode diminuir a produção de lágrima. Geralmente faz uma seratite, uma seratoconjuntivite seca aguda, vai assim, está normal, vai para zero. Uh, então, fazem, eles fazem úlceras graves, a gente precisa ter muita atenção. E a reversão é variável. A indicação é percebeu, né? Vai, a gente vai ter que sempre discutir se vai manter, dependendo do que está pior ali, né? É, manter a mesalazina ou substituir ou trocar, mas sim, não considerando o quadro gastrointestinal, pensando só no olho. Quanto antes você suspender a mesalazina, menor é a chance dessa toxicidade ser irreversível. Tá? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Não? Bom, Andréia, muito obrigada pela palestra incrível. Obrigada. obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. A todos.